0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度，你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天啊，我们来说说《金瓶梅》到底是谁写的。首先，既然聊到了《金瓶梅》啊，那我们先得明白这本书的内容究竟是什么。在今天这个浮躁的社会，人们渐渐失去了读书的雅兴，真正读过原版《金瓶梅》的人并不是很多。当然了，部分挂着该名称的影视作品除外啊，那些啊都是挂羊头卖狗肉的。《金瓶梅》呢，中国第一部长篇白话世情章回小说，在中国文学史上的地位不亚于四大名著。其实最早的四大名著就是《水浒传》《三国演义》《西游记》《金瓶梅》，因为这四本名著呢都是成书于明朝中晚期的，而后来居上的《红楼梦》呢，则是出现在清代乾隆年间的。《红楼梦》在当时便被誉为中国小说的巅峰之作，而且是和《金瓶梅》同为世情小说，《金瓶梅》便在四大名著当中被《红楼梦》取而代之。那么这本千古奇书的作者。为什么又是一个历史未解之谜？呢？历史学者慕容史先生有自己的看法，我们来看一看。《金瓶梅》的作者只留下了一个兰陵笑笑生的笔名，但是其本人的真实身份却众说纷纭。人们只知道这本书成出于明代隆庆至万历年间，作者之所以取兰陵笑笑生这个笔名，是因为其祖籍山东省兰陵县。兰陵县那么大，在当时也出过不少文人雅士啊。但是那个神秘的笑笑生，这个触摸到中国小说文学巅峰的第一人，他究竟是何许人也呢？这个就成了一个不解之谜。唯一可以确定的是，这个人在当时已经是一个名扬天下的一位名士。各种关于他真实身份的说法多达数十种，篇幅有限，不能一一列举。简单整理出三位可信度比较高、支持率比较大的人啊，咱们供参考。说法一是谁呢？王世贞，这是目前可信度最高的说法啊，也是很多学者穷尽一生想去证明的说法。王世贞呢是嘉靖年间的名士，当朝大臣，历经三朝，官至南京刑部尚书。在文学造诣方面呢，王世贞在嘉靖朝文坛的风云人物，一生留下了很多的著作，是著名的文坛后七子的领袖。之所以认为他是兰陵笑笑生，就是因为无论是从哪个方面，他都符合关于兰陵笑笑生的记载：官宦世家，文采斐然，具备写出这部名作的才能和社会经历。而且呢，嘉靖年间的名士啊，他是。但是啊，这个几乎盖棺定论的说法，却在20世纪30年代前后被吴晗、鲁迅为代表的文学大家们否定了。对比王世贞留下的其他著作。像嘉靖以来首府传、孤不孤录，王世珍写的大多都是这种官话文章，而金《金瓶梅》呢却是市井白话小说，并不符合王世珍的风格。王世贞呢也不是写小说的，也就是说呢，虽然王世贞绝对写得出来这么一部小说，但是会不会对这种市井生活感兴趣就不一定了。那就像一个是追逐阳春白雪的大家啊，总是啊不屑于看这个什么下里巴人。所以说，王世珍武断地定为兰陵笑笑生，这个并不科学。说法二，屠龙，首创这个说法的是中国金瓶梅学会副会长、当代著名学者黄林。介绍一下啊，屠龙这个人，这个人于万历五年中进士，此后呢，在朝中累任礼部主事、礼部郎中等职。屠龙在当时也是名扬天下的名士。一方面，他为官清正廉洁。另外一方面就是他出众的文采，他不仅会写文章，也会写戏曲。他被罢官回乡之后，一心扑在了戏曲创作之上，甚至自己组建了戏班。当时人都称之为是怪才。屠龙是不是兰陵笑笑生呢？目前来说，接受这个说法的人并不是很多，远没有王世贞的支持率高。但是很多深入研究《金瓶梅》的人呢，却认为啊，这个屠龙比王世贞、啊、更加符合兰陵笑笑生。首先，屠龙啊，出身高贵啊，文采出众，在仕途上虽然只混到了礼部郎中就被罢官了，但是啊，屠龙并不因此事而郁郁寡欢，相反，他更加放纵自己的本性了。据记载，屠龙风流成性，即使是罢官之后生活窘迫，他依然喜欢流连于烟花巷柳之处，终日呢填词唱戏，风流快活。屠龙一生游历四方，从京官到市井小民，饱尝世间冷暖。他的经历让他以对明朝的市井生活，包括商业内幕、人性本真等，都有深入的认识。他更加具备写《金瓶梅》的条件。再者了，《金瓶梅》最早的手抄本只有两本，一本在刘成熹手中，另外一本就在王世贞的手中。这两人的手抄本正是屠龙所赠。曾经为《金瓶梅》作序的人，笔名叫什么？欣欣子，乃是屠龙的族孙屠本俊。当初屠龙因为吟纵罢官，坚持写作淫雅杂志。其情欲观呢正是小说的思想倾向，很符合小说当中西门庆这个人物的特点和价值观念。最后呢，屠龙祖籍兰陵，号笑笑先生。说法三就是徐渭了。谈到徐渭啊，这可是明朝大名鼎鼎的才子，与谢晋还有杨振齐名的明朝三大才子之一，当代著名学者。潘成玉啊，曾经啊多年研究，全面论证了兰陵笑笑生，也就是这个徐渭。为了验证这个说法，潘成玉从书中对宗教的描写入手，多重分析，提出了兰陵笑笑生的几大特征：生活年代上应该是生平跨嘉、隆、万三朝，而主要活动呢在嘉靖朝，擅长写应用文，而且呢是精通戏曲，应该啊有边关甚至是御敌的这种生活阅历。有强烈的民族忧患意识，写作风格上呢喜欢什么呀？喜欢方言俗语，有著书藏名于谜的这种爱好、啊。本人应该是啊，在山东啊、北京啊、福建一带生活过，熟悉那里的风土人情和环境。书中大量出现关于绍兴的方言、物产和民族，也就是说呀，作者可能就是绍兴人。经过论证，徐渭呢正是符合这些条件的不二人选。他一生坎坷，曾追随。折职总督胡宗宪，后来啊，胡宗宪因为严嵩一党被清算而倒台，徐渭也因此仕途中断了，一时间郁郁寡欢。后来呢，因罪下狱，在阴暗的大牢当中呢，是吃了几年的囚犯。被放出来之后，已经是53岁了。徐渭写《金瓶梅》呢，正是因为啊，想借此抒发自己一生的坎坷与不幸。年少成名，曾经呢是想大展宏图，却在巅峰时期啊是竹篮打水一场空啊。潘成玉的徐渭说出来之后呢，有学者邢慧玲对于徐渭说啊很感兴趣，就特地去了一趟浙江绍兴考察。他惊讶地发现，这绍兴古城的城市结构，无论是一府两县的格局，还是县前街、东街、大街口、狮子街等地名，与《金瓶梅》当中西门庆生活的地方，哎，惊人的一致。徐渭说就更加因此流行了，现在成了仅次于啊王世贞说和屠龙说的第三种观点。那谁才是真正的兰陵笑笑生呢？这是一个历史谜团，可能永远都没有解开那一天。直至今天，各种说法多达是五六十种，个个是有理有据。学术之说在于百家争鸣啊！距离兰陵笑笑生生活的时期已经是几百年了，也许正如他的笔名“笑笑生”，几百年前一声大笑，留一切与后人评说吧。好。喜马拉雅独家首播的历史趣谈《金瓶梅》到底是谁写的？今天就说到这里，下期再见
1: 。雪雪雪回首，莫叹惋，惜流年，莫愁聚散。是几番心血，千番尽，残灯灭，红灯后，多少流年。数不清几回无言，数不清几回思念，生生世世轮回，月圆月缺，江风。对愁眠，孤舟陪残月，数千帆，一岁又一年。笑叹<音>往事随风飘。是随风飘远，幻灭。昨日耳边私语，都作烟云散。多少尘世流年，都覆水东去。侧卧孤舟，沉睡。